la única forma de demostrarlo es nosotras las que ya estamos aquí en el camino con nuestro trabajo es la única forma como lo podemos demostrar es la única porque puedes contar mil cosas ¿no? mil historias mil cuentos pero solo con nuestro trabajo podemos crear oportunidades crear empleos darles el ejemplo de que sí se puede hacer es la responsabilidad nuestra como cocineros, como cocineras, como emprendedores. Es este, tener la mente abierta y no pensar en el género, ni en la raza, ni en la nacionalidad, ni nada, sino creer que el talento es universal. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, bienvenidos a otra edición de Labs Podcast. Yo soy Samantha Tams y hoy tengo el gusto de poder entrevistar a Karime López, chef de Osteria Gucci. Honestamente, la historia fue muy linda, pues yo ahorita en el verano voy a visitar Italia. Una de las ciudades en las cuales voy a visitar es Florencia y mi esposo es gran fan de Massimo Bottura y nos encanta comer y todos los viajes que hacemos los planeamos alrededor de la comida. Y haciendo research me di cuenta que en Florencia existía un restaurante de Máximo Botura y pues bueno, qué mejor que también algo de moda que se llama Osteria Gucci. Haciendo más research sobre este restaurante me doy cuenta que la chef de este restaurante es ni más ni menos que una mexicana como yo, Karime López. Inmediatamente agarré el Instagram, le mandé un DM, estaba fascinada por la historia y le propuse grabar un podcast. Así es que estoy muy contenta porque como ustedes saben, aquí en las plataformas de Loves nosotros siempre celebramos y enaltecemos el talento de los latinoamericanos en el mundo y no solamente en el mundo de la moda, sino también en otras industrias creativas como lo es la cocina. Soy gran apasionada de la cocina y pues hoy tengo el gran gusto de poder tener aquí a Karime López, quien nos va a contar un poco de su historia y, y qué mejor conocer también de otras industrias creativas. Así es que, Karime, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Amanda. Qué linda, qué linda. Y qué buena onda que se alinearon los astros para conocernos y para que vengas al restaurante. Y sobre todo, gracias a ti por haberme contestado mi Instagram DM, porque la verdad es que entonces continué mi research y dije, ay, Karime, wow, la tengo que entrevistar. Esto está increíble. Y pues bueno, de la nada agarré mi Instagram, le escribí por Instagram. Creo que tú estabas en México, no sé si de vacaciones o trabajando. Y fuiste muy gentil en, re en responder mi DM y me dijiste, sí, claro, hagamos el podcast. Te contacto con mi equipo, ¿no? Y ahí empezó todo. Así es que de verdad muchísimas gracias por la apertura y por, y por darnos este espacio. No, gracias, Amanda. Gracias, gracias a ti. Pues yo me moría de ganas de hacer este podcast, Karime, porque siempre he pensado que la gastronomía y la moda tienen muchísimo en común, ¿no? O sea, ambas son industrias pues sumamente creativas, como lo decía ahorita, eh, pero también existe una gran competencia para los puestos de arriba, ¿no? Siento que los trabajos en moda, pues también, ¿no? O sea, com comienzas de cierto punto, después te puedes convertir ya en el gran diseñador que llevas soñando, 
pero, pero también incluso hay como que esta percepción de, wow, los trabajos de moda súper glamurosos, que me imagino que también en la cocina pasa, pasa lo mismo, ¿no? Que no son tan glamurosos como a veces parecen, sobre todo en las etapas de, de un inicio. Y, y me encantaría irme un poquito más hacia atrás y escuchar cuál ha sido tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo comenzaste eh, en el mundo de la cocina? ¿Desde qué edad? ¿Cuándo fue tu primera inspiración y por qué haces lo que haces? Pues, mira, eh, yo terminé la prepa, que habrá sido como a los 18 años, ¿no? Terminamos la prepa y no estaba muy segura de, de lo que iba a estudiar. Sabía que iba a ser algo relacionado con el arte y estuve, pues, los últimos meses antes de acabar la prepa como que en duda de qué hacer. Y me vino esta maravillosa idea, según yo, claro, de un año sabático. <risa> Y, y como todos eh, cuando terminamos la prepa. Exacto. Y entonces le dije a mi mamá, ma, te estoy, ya sé qué voy a hacer. Me voy a tomar un año sabático, pero voy a estudiar francés. ¿no? O sea, no, no es que no voy a hacer nada. Y mi mamá me vio con cara de, no, estás mal, ¿no? Eh, me dijo, en esta casa se trabaja se estudia. Y yo, pues, por eso es que voy a, a estudiar francés. Me dijo, francés en México. Y le dije, sí, porque conocía a esta maestra que no sé qué. Me dijo, no, si quieres estudiar francés, te vas a Francia. Y bueno, ah, bueno fantástico. Eh, resultó que eh, una amiga se iba a ir de ópera a Francia y que la otra amiga tenía como que, como que coordinaba cómo irte. Bueno, al final... Me metí en ese rollo y nos fuimos a Francia. Con, me fue con una amiga, una amiga de toda la vida. Nos fuimos y estuve un año en Francia. Aparte, espérame, porque ya me estoy revolviendo. Antes de ir, dije, voy a estudiar francés porque quiero entrar a la Escuela de Bellas Artes en Francia. Uh -huh. Porque quiero estudiar artes plásticas. La verdad que siempre estuve muy metida en eso. Me gustaba mucho. Y... Pedí como que la información todo y me dijeron, tienes que hacer un año de francés para que llegues al nivel, no me acuerdo cuál, y, y empezar a hacer cursos y así es más fácil entrar, porque así entrar de la nada es casi imposible. Entonces ese era como que mi plan. Entonces llegué, me puse a estudiar francés y también cuidaba a los niños. Bueno, ahí estaba haciendo mil cosas y después... Pues me di cuenta que cuando llegué a Francia, bueno, que era en el 2001, en esa época en Querétaro, yo crecí en Querétaro, y Ajá. en Querétaro pues no había estas pastelerías que hay ahora, ¿no? Y a los 18 años fue como que mi primer viaje grande, largo, y pues yo estaba como que fascinada con las pastelerías, como todo, como te lo envolvían. Para mí era como que, wow, me encanta. Sí, no, delicioso. Y esta es como que una forma de arte, pero aparte puedes comer, porque pues soy de buen diente, ¿no? Entonces, <risa> es como que las dos cosas que me gusta hacer en una. Entonces terminé el año en París de francés y cursos, cursitos y cursotes. Y... Por otro amigo también, un, con una conexión ahí un poco chistosa, yo dije, yo me quiero, yo quiero estudiar este, cocina, pero me quiero quedar en Europa 
Y aparte, también descubrí que me era más barato estudiar en España o en Francia, o en donde fuera, en Europa, cocina, que irme a México a estudiar cocina, literal. Y entonces, ¿En este, de este amigo, encontré esta escuela en Sevilla y me fui a Sevilla, literal. Es que así fue. O sea, de París me fui a Sevilla y en Sevilla estudié los tres años de cocina eh, y después empecé las prácticas, que ahí fue cuando ya empezó bien pues toda la onda, ¿no? Cuando realmente te das cuenta si lo que estudiaste es lo que querías, ¿no? Sobre todo en la cocina, porque... Claro. Pues es bien duro y sobre todo en practicante, pues olvídate. Entonces, este, mis primeras... Dentro del curso de, de estos tres años, cada año, en vez de tener vacaciones, te ibas de prácticas. Las primeras las hice en, ahí en la Costa Brava, en Lampurda. Eh, después hice las segundas en el Cursal, en San Sebastián. Y las terceras tenían que ser de seis meses y cuando acababas te podías graduar. Y yo ya había escuchado, yo casi siempre, casi siempre te daban la casa, ¿no? Pero las de seis meses eran pocos los lugares que te daban la casa. Y yo había escuchado de este lugar, Canfaves, que era súper duro, que era súper exigente, que tenía tres estrellas, pero que te daban la casa. Y yo tenía que agarrar con casa afuera, a fuerza, porque no tenía para pagarme yo la casa. Entonces dije, bueno, pues será difícil lo que quieras, pero me dan la casa, me la juego. Dije, a ver si no salgo llorando, total. Y me lancé... Los, la escuela me aceptó irme ahí, el restaurante me aceptó y pues ya llegué de practicante, estuve seis meses de practicante ahí y después me contrataron y me quedé un año y medio más. O sea, estuve total dos años ahí. Uh -huh. Y pues yo creo que fue el lugar que me formó a mí como cocinera, ¿no? Porque, claro. porque era muy exigente, porque vi cosas que nunca había visto, porque ahí sí era de verdad trabajar en cocina, no, en la escuela también, porque la escuela tenía un, eh, desde el primer día ya estás en el restaurante de la escuela trabajando, uno que era como un bistro y el otro uh -huh. como más fine dining, ¿no? Eso era una cosa positiva de la escuela, pero pues no, era una semana teórica, una práctica durante tres años, pero pues no era lo mismo que pues ya estábamos en las grandes ligas, ¿no? En este restaurante. Y pues sí sufrí un poco el primer mes. No te voy a mentir. Claro. Bastante. Eh, más que nada porque pues me di cuenta que me faltaba una vida, ¿no? Para, pues por lo menos para llegar a llevar una partida o así. Pero pues ahí así que ahora sí que picando piedra. <risa> Es que eso es lo más importante. Yo creo que hoy en día esa es la clave que muchas generaciones jóvenes eh, como que estamos acostumbrados, bueno, ya están acostumbrados ellos a crecer en un mundo de inmediatez. Tenemos que aprender a justamente ese trabajo, esa, esa consistencia, ese picar piedra, que, 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 que pues, así es como se llega a los grandes puestos. Sí, sí, coincido que... Se ha perdido un poco eso, pero bueno, de mi parte sí te digo que pues sí he picado piedra, o sea, claro. pues ya. y 
bueno, este lugar me formó, aprendí muchísimo. Sigo diciendo que fue un lugar muy importante en mi vida, unos años muy importantes en mi vida también personalmente. Y después, bueno, pues en esa época todos, este lugar era muy clásico, muy reconocido, pero muy clásico. Y en esa época pues todos hablaban mucho que Andoni, que no sé qué, que muy moderno la historia, pero pues hasta que yo no lo veía. Aparte, en esa época, pues no había Instagram, ¿no? Ni Facebook, ni claro. nada. Entonces, o te comprabas el libro del cocinero, o no sabías lo que hacía, o ibas al restaurante, pero pues yo no tenía dinero para irme a cenar ahí, ni a desayunar, ni comer, ni nada. O sea, entonces, si no te comprabas el libro, que en esa época él todavía no es que sacara tantos libros, pues era como que lo que te contaban, ¿no? Y era pues imaginar un poco eh, lo que hacen. Pero hablaban tanto de él que dije, bueno, pues yo me quiero ir allá. Y fue todo una odisea porque pues mi jefe, que pues ya tenemos una muy buena relación, imagínate que él era anti esa cocina, ¿no? O sea, de hecho hubo ahí como un rollo con eso. Imagínate que después de dos años que pues estuve ahí, le dije, es que me quiero ir a trabajar a Mogaritz. No, hombre, bueno, casi me mata. Yo dije, me va a matar, me va a matar. Y, pero al final creo que lo entendió porque era un tipo muy inteligente. Me dijo, mira, eres joven, no sé qué. Y, y pues fui a pedir trabajo. Obviamente no me dieron trabajo porque ahí todos entraban de practicantes y después si te iba bien, te podían contratar. Ya te contrataron, ok. Sí, entonces como ya había ahorrado un poquito, hice tres meses de prácticas, eh, me daban la casa, también era una cosa positiva porque si no, pues me iba a quedar en la ruina. Hice tres meses y a los tres meses pedí trabajo porque dije es que ya no llego, o sea, ya no tengo más dinero. <risa> Les dije, me gustaría quedarme, pero no me puedo pagar más sin ganar dinero y me contrataron, entonces me quedé un año en Mogaritz. Después teníamos que comenzar, porque yo todo esto lo hacía con, pues con un, unos permisos ahí que yo tenía, ¿no? Pero ya para si yo me quería quedar más tiempo, me tenían que hacer como otro tipo de permiso para quedarme. Claro, la visa, ¿no? De trabajo o algo así. Ajá, y tenía que ir a México. Y yo iba a ir a México, una de vacaciones, porque se cerraba un mes después de, en invierno, o más tiempo, ya ni me acuerdo, fue hace mil años. Me fui a México en lo que se hacían los papeles, que íbamos a tardar como cuatro o cinco meses, más o menos. Ya estoy, tal vez me estoy equivocando, pero es que fue, fue hace tanto que yo me acuerdo que era así un poco la historia. Y estando en México, eh, mi mamá llegó con las revistas, y una de ellas era, no sé, proceso o no sé cuál. <risa> este, y en una hablaban de Enrique Olvera. Y yo claro. dije, mira, este señor está haciendo cosas, ¿no? Porque la verdad, yo cuando empecé a estudiar cocina en México, estaba un poco desconectada de lo que se hacía en México. Y era una de las cosas pues, que me pesaban, ¿no? Un poco. Decía, ¿cómo uh -huh. es posible que yo no sepa qué es lo que se está cocinando en México en plan de qué están haciendo ahorita los chefs ahí, ¿no? Entonces leí esta entrevista 
no me acuerdo en qué revista, la verdad, pero una así, una, una potente. Y, y dije, bueno, pues si este tipo está en esta revista y aparte me gustó la entrevista, dije, ¿por qué no voy y me presento? Y así fue, un día llegué, eh, yo estaba en Querétaro, pero me fui una semana a visitar a mis primos en el DF y que ya no se dice DF, hoy me matan, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, <risa> exacto. Le escribí un mail y me dijo, ah, pues sí, te recibo mañana a las nueve o algo así. No sé, ni me acuerdo. ¿Esto cuánto, eh, ¿Cuántos años tenías, Karime? Tenía 20... Espérate, ¿eh? Pues, ¿cuándo es? 21, pues como, ¿qué será? ¿22? Más o menos. Ok, pues sí, te rifaste, llegaste y... Sí, llegué. Pues sí. Y me dijo, ah, mira, tengo un proyecto porque quiero abrir un taller. No, ya estaba abierto, pero lo lleva este chico, pero este chico se va y entonces me gustaría que hicieras esto. Y yo lo que me acuerdo es que yo dije, mira, qué padre todo, pero yo la verdad como que me tengo que adaptar porque yo hace mucho que no vivo aquí y eso es lo que me pesa, ¿no? Quiero conocer más de lo que estamos haciendo aquí y el producto y cómo funciona aquí todo. Y me dijo, sí, no te preocupes. O sea, como eso se me hizo súper buena onda de él. O sea, no me juzgó, ¿no? Que dije, no sé qué está pasando aquí. Y la verdad que también fue una época muy bonita porque yo estoy súper agradecida con Enrique porque aparte tuvo la amabilidad, una de como encaminarme, de enseñarme lo que estaba pasando ahí, de abrirme los ojos en muchos aspectos de pues lo que él estaba haciendo, cómo funcionaba en México. Eh, también tengo que decir que él eh, me hizo de sponsor para irme a unas prácticas al NOMA. Y bueno, eso no tengo con qué agradecérselo toda mi vida. Y siempre lo he considerado como una persona que emocionalmente me enseñó muchas cosas. ¿no? Yo venía como de, la, de esta escuela eh, en donde las cocinas no se podía hablar, todo era súper serio, súper estricto y había un porqué, ¿no? Pero en esta cocina que yo entré de Enrique, pues, pues había como más felicidad, ¿no? Era estricto, pero por una parte podías escuchar música, que eso para mí, la primera semana que yo llegué ahí, dije, ¿qué es esto? El claro, pero es que ahí es como lo latino, ¿no? O sea... Exacto. Y eso me encantó y él, o sea, como que me dio una perspectiva diferente de muchas cosas y su forma de ser, no sé, muchas cosas que, que me hicieron entender la cocina de otro punto de vista. Después pues pasó un tiempo y me fui porque no me adapté tanto a, a la ciudad, yo creo. Yo creo que fue eso, básicamente. A los que no, los a que nos escuchan de otros países que no son de México, Enrique Olvera es eh, uno de los mejores chefs de, de México que es eh, inauguró el restaurante Puyol, que es uno de los, eh, está dentro de los 50 mejores restaurantes de, del mundo y, y de Latinoamérica. Entonces, eh, sí es un, un referente, digamos, en, en la industria culinaria en México y en Latinoamérica. Y en, el... en el mundo. O sea, yo creo que él fue el primero que dio a conocer como esta cocina mexicana en una clave contemporánea bien definida, ¿no? Y después... Yo le había escrito en la época de Mujaritz, imagínate, a un chef que había yo conocido en una presentación del libro 
del bestiario de Andoni, eh, llegó este chef que todo el mundo estaba súper emocionado de que, que estaba ahí, que se llama Seiji Yamamoto. Y cuando yo empecé a ver, en esa época ya había YouTube, o no sé dónde lo veíamos, pero era una plataforma de estas, o un disco me dieron, no sé qué era, de los videos que él, él hacía de su cocina. Uh -huh. Yo dije, este tipo, wow, ¿no? Yo quiero ver lo que él hace. Y le escribí en esa época, bueno, pues yo nunca recibí la respuesta, hasta años después, que estaba ahí como que, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Y me mandaron un mail diciéndome que mi que el, las prácticas que me aceptaban para las prácticas que no me daban la casa pero pues que me podía ir tres meses y dije pues va y me fui este estuvo cañón porque bueno pues todo, barrera cultural del idioma me tenía que pagar la casa que costaba un ojo de la cara en la mitad del otro pero pues tenía ahí ahorrado un dinerillo, también eh, un tío me ayudó un poco con algunas cosas en mi casa. Bueno, ahí movimos los astros y me fui. Y fue un viaje y unas prácticas eh, que me cambiaron la vida, me formaron también como persona, como profesional, aprendí muchísimo, también le agradezco infinitamente a este chef porque de verdad... Me cambió la perspectiva, pero pues sí te puedo decir que me dejé la vida, el cuerpo y la salud. <risa> Ay, este, claro. Pero estuvo padrísimo. O sea, yo sí me hubiera podido quedar más tiempo, me hubiera quedado. No me podía quedar una porque pues el permiso no me lo permitía y otra porque yo ya no me podía pagar este, la casa más tiempo. O sea, yo ya llevaba ahí ya tiempo sin ganar nada y pues ya, o sea, no me lo podía pagar más, no me, ya, se me había acabado el dinero. O y, sea, básicamente en todas estas, en todas estas prácticas, básicamente el, el propósito principal, obviamente más que hacer dinero, es eh, agarrar currículum, ¿no? Y, y te pagan la casa, te pagan, eh, pues sí, obviamente un salario, pero que al final del día, pues es lo básico para poder tener. No, y a pagar. mí nunca me pagaron nada, solo en Puyol ah, wow. porque me contrataron. Wow. Y en, y en Canfaves porque me habían contratado. Y las primeras prácticas en Mugaritz, pues las prácticas, no, o sea, pero eso es un poco lo que sucedía antes, ¿no? Ahora ya como que no sé si están, no sé, o sea, no, es un tema muy particular que no estoy ni a favor ni en contra, no, no sé. Uh -huh. Pero nunca lo sufrí eso, sino yo quería eh, hacer todo lo que estaba en mis manos para estar en esos lugares y sacar el mayor provecho para yo aprender, ¿no? Uh -huh. Y después, bueno, pues ya me regresé a México y por situaciones de la vida me fui a Sudamérica, estuve en Argentina, estuve por ahí y justo estaba en Bolivia cuando me escribieron unos amigos con los que yo había trabajado en Canfaves que iban a hacer una cena y que necesitaban que les echara una mano, aprovechando de que estaba cerca, para hacer una cena con un chef que se llamaba Virgilio Martínez. Y yo dije, ah, pues quién sabe, Ay, ¿Quién sabe? pero yo quiero ir a ver a mis amigos. Es que claro. así fue. 
<risa> y entonces ya fui con ellos, hicimos las dos cenas, ya les ayudé, pues ya sabes, como ya habíamos trabajado tanto tiempo juntos, pues eso que ya sabes trabajar con esas personas, les ayudé a hacer la cena y de ahí pues que nos fuimos que a Machu Picchu, que a conocer Perú, yo estaba feliz de la vida y ahí conocí a Virgil y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo ahorita? Le dije, mira, <risa> no sé. En teoría, mi ex jefe, el de Japón, va a abrir en Hong Kong, pero pues falta casi un año. Y es que ahí sí me podría ir a trabajar, porque en Japón no me pueden hacer los documentos. Me encantaría volver a Asia, pero ahorita no puedo o tengo que buscar algo. Y estoy como que en, ese, en eso de que no sé qué voy a hacer. Mi hija, mira, tengo un proyecto en Cusco, hay que abrir, pero solo es por tres meses, como que formas todo y después te vas. Y dije, perfecto, porque así ya no sigo gastando, me pagan, conozco claro. Perú, está padrísimo y sí me quedo. Ya tenía Virgilio Central. Sí, 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 pues ahí ah. fue la cena que hizo con mis amigos. Ah, ya, ya. Uh -huh. Ajá. En el antiguo Central, no en uh -huh. el nuevo. A todos, Virgilio Martínez es el chef y dueño de Central en Lima, Perú, y es considerado el mejor restaurante del mundo. Bueno, pues de ahí estuve un año en Cusco y al año me dijo, eh, me dijo que, que me fuera a Lima y que le gustaría que fuera la su chef de Central. Y dije, sí, perfecto. Um, y al final pues me quedé en vez de tres meses el año justo y cuatro años más en Central wow en este Inter eh, pues viajábamos mucho y en uno de esos viajes conocí a Taka el que ahora es mi esposo y por el que terminé en Italia viviendo pues aquí Karime qué increíble recorrido que hay a través de tu curiosidad y tenacidad por seguir aprendiendo de los mejores, te fuiste moviendo de país en país. Y tener la oportunidad que te formen chefs como Soji, Enrique, Virgilio, es algo que seguramente te forjó y te curtió y te inspiró a desarrollar tu propio estilo. Así que gracias y pues aprendiendo, ¿no? Era lo que yo quería eh, aprender y pues me fui buscando lugares en los que me llamara la atención lo que la, la propuesta que, que tenían y pues así fue, fue la verdad que todo muy orgánico, donde me iban diciendo pues yo ahí, ahí va claro. y, y ya así, así pasó yo tengo unas preguntas como muy puntuales en, en comparación, vuelvo a lo mismo en el tema de moda y de y de, y de cocina no digamos que por ejemplo también en la moda eh, antes pues bueno, siempre los, los diseñadores Principalmente eran hombres, ¿no? Un Oscar de la Renta, un Valentín, un Giorgio Armani, un Ralph Lauren. Y, y, y pasa lo mismo en la cocina, ¿no? Escuchas de, de, de todos estos chefs, hombres reconocidos. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como una mujer mexicana en la gastronomía. Pues yo creo que como en todas las profesiones, todos y todas sabemos que no es fácil. Eh, yo creo que las mujeres siempre en un punto de la vida pensamos si queremos tener familia uh -huh. ¿no? y es una de las cosas que tal vez dices bueno si yo quiero seguir con mi carrera ¿qué tengo que sacrificar? 
o si quiero tener una familia, ¿qué tengo que sacrificar? Yo muchos años, la verdad, yo dije, pues yo creo que no voy a tener hijos. Porque yo nunca fui niñera, jamás en la vida, nunca. Eh, y la verdad que le dediqué tanto y le sigo dedicando tanto tiempo, sacrificio, esfuerzo, alma, salud, todo a mi, a mi carrera y me gusta tanto que yo dije, bueno, creo que lo más sano para mí y para el mundo es que yo no tenga hijos. Lo llegué a pensar muchas veces, ¿no? Porque también pensé que era más práctico por los horarios que nosotros tenemos, claro. eh, pues que no coincidían en los dos planes, ¿no? Y un día, pues la verdad, me di cuenta que si yo quería tener familia y me organizaba, lo podía hacer. Y sobre todo porque yo creo que si yo quería tener familia y dejaba de hacer lo que me gustaba, era un mal ejemplo para mi hija o para mí también, ¿no? Correcto, sí. Y bueno, pues me aventé la aventura de tener una bebé, que se ha sido literal una aventura, porque a todo, todos los que hemos tenido hijos, pues yo creo que sabemos, ¿no? Lo que es, lo que implica en todos los sentidos. Y con mi trabajo, pues más. Pero sí es difícil, pero no es imposible. Y también creo que es un buen ejemplo, o sí, ejemplo, no sé cómo decirlo, para todas esas chicas que se preguntaron si iban a seguir con la carrera y también iban a poder formar una familia, pues yo nunca había nadie que me hiciera ver eso, ¿no? O sea que ningún... Porque como tú dices, casi todos eran hombres. Y yo nunca claro. tuve una guía o un ejemplo de mujer en ese entonces. Ahora hay bastantes, ¿no? Pero en esa época cuando yo estaba más chica y que me hacía tanto esta pregunta... Yo no veía a nadie que me dijera, oye, mira, esta chava la está haciendo así, sí, se está poniendo unas friegas, <risa> pero lo está logrando, ¿no? Claro. Y yo sí quiero que vean también eso, que es posible, todo es posible. No, definitivamente concuerdo contigo y, y, y cada vez es un mundo más competitivo, pero también un mundo con más oportunidades. Y como tú dices, el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos y e hijas es el ejemplo de de luchar por lo que quieres, trabajar por eso y ser este, pues la inspiración también para ellos para poder lograr eventualmente los sueños de cada uno, ¿no? Y, y, y sí, definitivamente, eh, pues a, es romper brecha con estos, este, estos estereotipos que también, por ejemplo, claro. otra cosa que hemos como notado y volviendo al tema moda, gastronomía, o sea, Latinoamérica está, está booming, ¿no? O sea, otra similitud que vemos mucho es que por mucho tiempo los, los nombres que figuraban como pues, los mejores diseñadores o los mejores chefs no eran nombres latinos, ¿no? Eran, eran europeos, o sea, asiáticos, pero ahorita vemos muchísimo a, a tanto hombres, mujeres latinoamericanos triunfando en ambos escenarios. Y quizás hace 10 años... Eh, un restaurante italiano como Osteria Gucci jamás hubiera contemplado la, la oportunidad de tener una chef mexicana. O sea, ¿qué crees que fueron los factores que se te dieron a ti para llegar ahorita donde estás 
este, en Hostería Gucci trabajando con Massimo? Pues tengo una carrera, ¿no? Antes de Máximo. Y piqué piedra en muchos lugares y de muchas formas. Y yo creo que eh, llevar estas dos marcas, ¿no? Lleva, eh, como que llevar estas dos marcas para lograr los objetivos que al menos yo tengo en mente, pues no es fácil, ¿no? Pero sí tienes que tener una preparación. No hablo de, de porque es mujer o porque es mexicana. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Es, yo vengo de hacerme y picar piedra, de hacerme una carrera y eso fue lo que vieron en mí, supongo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo me llevó esto acá? Bueno, primero pues yo llegué a Italia, obviamente. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con Máximo y después llegó el proyecto, ¿no? Pero, no sé, lo podemos ver de muchos lados, ¿no? Yo creo que es... Yo he sido muy constante con lo que, con lo que he querido y con la carrera que he buscado. ¿Qué podemos hacer para que más mujeres latinas tengan esas oportunidades y esa visibilidad? Pues, bueno, ahí hay una cosa que sí... Yo creo que si la guía estuviera en México, pues habría más personas con estrella, ¿no? Eh, partimos de ahí. Otra, yo no sabía que era la primera. Me enteré después. <risa> pensé que ya alguien la tenía, no sé, por ahí. Pensé que Daniela en Nueva York. No sé, te juro. O sea, como que nunca me cayó el 20 de eso hasta después. Pero yo creo que sin, quitando un poco lo de la estrella y lo de creando más oportunidades para las mujeres, pues la única forma de demostrarlo es nosotras las que ya estamos aquí, ¿no? En el camino. Con nuestro trabajo es la única forma como lo podemos demostrar. Es la única. Porque puedes contar mil cosas, ¿no? Mil historias, mil cuentos, pero solo con nuestro trabajo podemos crear oportunidades, crear empleos, darles el ejemplo de que sí se puede hacer, es, es, es la responsabilidad nuestra como, como cocineros, como cocineras, como emprendedores, es este, tener la mente abierta y no pensar en el género, ni en la raza, ni en la nacionalidad, ni nada, sino creer que el talento es universal y darle la oportunidad a la gente. O sea, eso yo creo que es fundamental. Claro. Y el día que nos dejemos de preguntar o decir por qué es mujer, por qué esto, ahí, ese va a ser el día en que demos el paso hacia adelante. 100% de acuerdo contigo, Karime. Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo es? O sea, obviamente, como bien decías, este es un proyecto que tiene, o sea, son pues comida y evidentemente moda, ¿no? Y representas a dos marcas y dos proyectos interesantísimos. Que obviamente, pues bueno, desde los platos hasta los interiores del restaurante, o sea, todo el concepto de Osteria Gucci es totalmente pues premeditado para que hacer que el comensal tenga una experiencia pues impresionante de todos, de todos los sentidos, ¿no? O sea, visualmente, todo, todo, la comida, olores, todo. 
ha sido creado realmente con muchísimo cuidado, imaginación y, y te transportan a este universo de Gucci. ¿Cómo tú como creativa y como, como al final del día, eh, cuál es como los códigos, o sea, que de la casa que te dicen, o sea, te dicen a ti un guideline o tú puedes tener la libertad en inspirarte y crear eh, los elementos o los platos que tú quieres este, transmitir? Pues parte importante de que yo esté en este proyecto es que soy libre de hacer lo que yo quiera. Eso era muy importante para mí. Claro. Porque después de haber pasado por muchos restaurantes en los que obviamente tú sigues la visión del chef, ¿no? Del guía que tienes ahí. Eh, a mí me pasaba que después de irme de un lugar me tenía que hacer como un exorcismo, ¿no? Porque si no, repites, ¿no? Lo que estás haciendo ahí. Uh -huh. Obviamente siempre te quedan algunas cosas, ¿no? Porque son lugares que te forman. Pero, por ejemplo... Yo venía de, de estar trabajando cinco años con Virgilio, que es una, un, un estilo muy particular, ¿no? De, de emplatar, de los productos, un estilo muy, muy de él. O sea, tú ves un plato de ese restaurante y sabes que es de él, ¿no? No necesitas ver que es Virgilio Central, ¿no? Tú ves una foto de sus platos y sabes que es de él. Uh -huh. Entonces, yo estuve como un año, pues, Literal, probando muchos otros restaurantes y, y cocinando en mi casa para tratar de no repetir eso. Y lo tenía muy claro, porque iba a ser algo como traicionarme a mí misma, ¿no? Entonces, y también definir un poco mi estilo, que obviamente esto es con tiempo, con los años, este proyecto empezó un poco, creo que la idea era de hacer un bistro eh, con muy buena calidad, pero un bistro. Y después de un año que me di cuenta que yo podía hacer lo que quisiera, dije, bueno, yo toda mi vida he hecho fine dining, soy libre de hacer lo que yo quiera y vamos pasito a pasito, una, definiendo lo que yo quiero que sea mi cocina, definiendo un poco el concepto que, que me va a definir a mí en el futuro. Yo sí quiero que vean un plato, ¿no? Como te digo, en este caso con, con otros chefs que saben que, sabes que son de ellos, que sí vean un plato y digan, esto es tipo... Esto es Karime. Karime, ¿no? Y, y creo que poco a poco, aunque somos todavía un proyecto muy joven, porque tenemos cinco años, y creo que en un restaurante cinco años, pues es poquísimo. Eh, estamos trabajando en eso. Y es parte de, de la felicidad que me da Gucci de que me deja hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Y qué, y qué importante tocas? Mira, hay más similitudes lo que uno cree en el mundo de la cocina y de la moda, porque... Justamente eso que tocas tú, de que cada quien tenga su propia voz en hagas lo que hagas, ¿no? O sea, pasa lo mismo en la moda, ¿no? De que dices, ay, a ver, eso, esos pantalones son Gucci, esos zapatos son Louboutin, 
es, o sea, ya, y, y que puedas tú también hacerlo de manera creativa y culinariamente es increíble. Y es lo que le decimos a todas las nuevas generaciones y diseñadores jóvenes que dejen de replicar lo que otras personas están haciendo, que tengan su propio DNA, que tengan su, propio, su propia voz dentro de sus diseños para que justamente hagan y que de repente vuelvan y que digan, ah, este diseño es de tal persona, ¿no? Qué interesante que eso también pasa en la cocina, que también puedas decir de una foto de una, ah, bueno, esta es Dominique Crenn, este es Virgilio, esta es Karime, ¿no? Y, y, y eso yo creo que en cualquier trabajo y sobre todo en las industrias creativas es importantísimo encontrar tu, propio, tu propia voz y tu propio sabor para que digan eventualmente, sin duda alguna, este plato es de esta persona. Sí, es, es muy importante. Por, por ejemplo, eso que dices de la similitud con, con, el, con la moda, con el fashion, eh, ha sido muy interesante cómo empezamos a trabajar con Gucci, ¿no? Porque creo que los procesos creativos son muy parecidos, pero obviamente los tiempos son muy diferentes, ¿no? El, el proceso creativo en la moda aunque es rápido, pero pues pasan mil filtros y cuando ponen una colección sale no sé cuánto tiempo después, ¿no? Y en cambio aquí en la cocina todo es inmediato. Sale el plato, la reacción es inmediata del cliente y bueno, obviamente también hay muchos restaurantes que cierran no sé cuántos meses para crear un menú. Yo no tengo ese, ese lujo, ¿no? Por decirlo así. Nosotros siempre estamos abiertos y es este el, el proceso creativo tiene que ser también más rápido, ¿no? Por, por estos tiempos que manejamos del restaurante que siempre está abierto. Y bueno, porque también en Italia es, las estaciones son muy, muy marcadas, ¿no? A veces tienes productos solo dos semanas y ya se acabó y tienes que cambiar el plato porque ya no hay este producto. Y claro. eso también genera también emoción, ¿no? Y es, es, es importante para nosotros tener esta motivación de que siempre podemos hacer cosas nuevas. Y, y obviamente sucede lo mismo en la moda, pero con unos tiempos, pues, diferentes. Sí, 100%. Como tú, bien tú dices, o sea, sale la colección y de pronto pa pasan unos meses hasta que llega a un punto de venta y, y, y te vas dando cuenta la reacción de los clientes, pues bueno, conforme va pasando el tiempo, tú sí, tú sales de la cocina y, y, y el success de un plato se mide en cuanto llega a la boca del de, de que lo come, ¿no? ¿Cómo mides? ¿Cómo mides ese, ese, porque obviamente en la moda, pues bueno, obviamente te, te sacas un reporte y ves que cierta bolsa, cierto pantalón y todo es tu bestseller. ¿Cómo mides tú eso en la cocina? Pues... Más que medirlo, <ríe> lo escuchamos, ¿no? En, en la mesa. Que eso es, eso es, por eso también se genera este, este estrés, esta tensión, esta adrenalina que también yo creo que en la, las, los que trabajamos en las cocinas nos hacemos un poco adictos a esta adrenalina. Y yo lo escucho en la mesa, ¿no? ¿Me gusta o no me gusta? Es un poco así <ríe> radical. Entonces, este... Lo medimos así y también es el proceso de cómo evoluciona un plato, ¿no? Eh, a mí me gustan, no sé, algunos clientes que tenemos ya de siempre y decirle, mira, te voy a dar a probar esto, ¿qué piensas? ¿No? También así como que agarrar a algún conejillo de indias y... Claro. Y, eh, porque obviamente, pues, 
cada paladar es diferente, cada mundo es diferente, en cada país compartimos la mesa de diferente forma. Entonces, pues me gusta también escuchar el feedback porque aprendo, ¿no? Aprendo de eso y también de, aprendo de mis clientes, de, también de los chicos en la cocina, ¿no? Como qué piensan de lo que estamos haciendo. Entonces, pues esa sería mi, mi forma de medirlo, creo. Y eso, y eso es no different que, que también en la moda, ¿no? O sea, el cliente al final del día te puede dar un feedback impresionante eh, y, y así es como va madurando una marca. Así es este proceso de maduración y de, y de que justamente como tú dices, bueno, cinco años es muy poco para un restaurante, también es muy poco para una marca de moda, ¿no? Y vas madurando tus procesos, vas madurando eh, en cuanto a estructuras y, y te vas dando cuenta y comunicando cada vez mejor con los clientes. Tú en tus, en tus platillos, eh, digo, un mexicano eh, nunca deja México por alguna, por alguna razón, aunque estés basada en Florencia. Eh, ¿Influye mucho la cocina mexicana para ti dentro de la creación de sus platillos o, o, o no le pones? No, sí. O sea, ahora, ahora que vengas te vas a dar cuenta. Influye en todo. O sea, desde la forma como en plato, yo creo que en México este, somos un país lleno de color, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver color en mis platos. Me gusta ver sobre todo los colores de la temporada. ¿no? Ahora, esta es mi temporada feliz, que ya está casi acabando. Lo, como que primavera, inicio de verano, porque están todas las frutas, está todo. ¿no? Entonces, me gusta ver color, me gusta también sentir mucho, si hay alguna fruta fresca, sentir la fruta, no solo que sea como que, ah, sabía, ah, esta fruta, ¿no? Sentir una mordida de esa fruta, porque en México estamos acostumbrados a comer fruta todos los días, ¿no? La vemos, claro. la tenemos ahí a la mano. Creo que también nuestra cocina se define mucho por las cosas frescas, y eso a mí me encanta. Aquí, obviamente, en, en invierno es un poco más challenging, ¿no? Pero, pero eso es también parte de mi adaptación, pero si ves el menú, que o, los menús que han ido evolucionando en, en este restaurante, estoy segura y consciente de que se, siente, que se siente México y se debe de sentir porque es parte de mi esencia, es parte de mí. Increíble, Karime. Pues bueno, ya para finalizar, porque seguramente ya tienes que regresar a cocina para... Para, el, para la cena y preparar todo, no te quiero quitar más tiempo. ¿Qué sigue para Karime? ¿Qué sigue para, para ti como chef? Y la pregunta que siempre le hacemos a, a nuestros invitados es, ¿What is your purpose? Entonces, como me quieras contestar en ese orden, la última preguntita. Pues ha ido cambiando eso. <risa> eh, ahora... Por ahora yo estoy muy contenta en este proyecto y my purpose es formar a un equipo sólido y feliz y ser coherente con la sostenibilidad que tenemos que tener humana, ¿no? Que mi equipo sea feliz, que mi equipo tenga todo lo que necesita para desempeñarse bien en su trabajo y para llevar a este proyecto a todo lo que queremos lograr. Ese es mi purpose, porque yo si tengo eso, puedo lograr lo que yo quiera, creo. Como persona y como profesional con mi equipo. 
Y también pues llevar de la mano esto equilibradamente con, con mi familia, ¿no? Ahora tengo una bebé de un año y medio y, y quiero que siempre haya un equilibrio con, con eso, con mi hija y, y con mi profesión. Definitivamente, Karime, pues te agradezco muchísimo nuevamente tu tiempo. Eh, me encantó estas similitudes, me encantó platicar contigo, conocer un poco más de tu historia, de tu trayectoria. Y como lo dije en el inicio de la, de la entrevista, definitivamente a nosotros nos encanta resaltar, enaltecer, celebrar los logros de todos los latinos eh, dentro y fuera de Latinoamérica. Y nuevamente muchísimas felicidades por ser tan tenaz, por picar piedra, por no rendirte y por, bueno, estás en donde estás porque lo has trabajado muchísimo. Y espero que este podcast haya sido... Eh, una inspiración para muchas de las personas que nos escuchan, estén o no estén en la industria culinaria o de moda, pero simplemente el mensaje yo creo que es trabajar, aprender de tus maestros, tener tu propia voz, eh, desarrollar tu propia, tu propia esencia y mostrarla y pues en las industrias creativas expresarte con, con todo lo que está alrededor tuyo, ¿no? Nuevamente muchísimas felicidades, gracias por darme este espacio. Muero de ganas de ya conocerte en persona este, próximamente, de estar en el restaurante, probar tu cocina y tus creaciones. Y estoy segura que voy a, voy a estar, bueno, más feliz que nada. No, gracias a ti, Samantha. Nos vemos ya en dos semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me muero de ganas. De hecho, yo ya me voy el sábado para allá. Y bueno, ahí estaré recorriendo, pero ya nos vemos pronto. Y vamos a tratar de, de enseñarle a la audiencia de Labs un poquito más de, de lo que es la cocina de Osteria Gucci. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Bye, bye. Que estés muy bien. Bye. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.